0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 34, Updates. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Kalmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Freitag, der 18. September 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. So, alle Jahre wieder, iOS-Update draußen, und die Installs sind hoffentlich bei euch auch schon alle durch. Das heißt, ihr habt die neuen Features schon bekommen und spielt jetzt fleißig mit euren Geräten rum. Ähm, was kann man zu iOS 9 denn so sagen? Als allererstes mal die zwei wichtigsten Reviews. Meiner Meinung nach die wichtigsten Reviews einmal von Federico Vitici auf Mac Stories und von René Ricci auf iMore. Beide Monster Reviews ähm, plant da mal irgendwie ähm, einen Kaffee und äh, eine gute Stunde Zeit für einen, weil das sind echt Mega Dinger. Ich habe äh, Vitici angefangen zu lesen, habe ihn aber noch nicht fertig und äh, der Review Monster Review von von Richie steht für heute oder morgen noch an, je nachdem, wie ich die Zeit dazu finde. Aber beide, was man, was man so aus der, aus der Twitter-Umgebung so mitgehört hat, ist, sind beide wohl eines äh, Syracusas würdig und sind dementsprechend gut recherchiert ähm, und, und halt in epischer Länge und Detailverliebtheit äh, geschrieben. Ähm, bei Vitici ist äh, nochmal so der, der kleine äh, Aufhänger mit dazu, dass das komplette Review auf einem iPad entstanden ist. Wer äh, René, äh, Quatsch, äh, wer den äh, Federico ein bisschen kennt, der weiß auch, dass er ein absoluter Verfechter vom iPad und von iOS ist. Äh, also eigentlich wundert es mich nicht, dass das Ding komplett am iPad entstanden ist. Es hätte mich eher gewundert, wenn er gesagt hätte, oh, ich habe das jetzt auf, auf dem Mac gemacht. Aber ähm, was sind meine, meine Lieblingsfeatures unter iOS? Ich habe äh, so zwei Sachen, die ich wirklich mega, mega gut finde und wo ich total von begeistert bin. Und das äh, sind Features, die das iPad betreffen, nämlich einmal Slide Over. Achtung, Slide Over ist nicht Split View, ähm, Details kommen. Slide Over äh, funktioniert auf jedem iPad. Und zwar äh, zieht man einfach von der, von der rechten Seite, ob Landscape oder Portrait ist dabei egal, zieht man halt eine Liste von Apps mit rein und man kann die im Vordergrund befindliche App quasi einmal kurz pausieren, hat an der Seite eine, eine kurze ähm, Möglichkeit, mit irgendwas zu interagieren, beispielsweise mit Notes oder mit ähm, Kalender oder mit irgendwelchen anderen Sachen, um sich mal einen kurzen Überblick zu verschaffen. Dann wischt man das wieder zur Seite und dann kann man weiterarbeiten. Finde ich großartig. Das ist echt ein mega cooles Feature, und da, wo man früher mit äh, Vierfinger Wischgeste hoch oder links, rechts irgendwie die, die Apps geswitcht hat, um vielleicht mal eben im Kalender irgendwie was nachzugucken, zu schauen, passt das überhaupt, habe ich überhaupt an dem Tag und zu der Uhrzeit dann irgendwie Zeit, das kann man jetzt alles wirklich sehr fein über die Seite machen. Ähm, da sind so ein paar Programme mittlerweile Third Party natürlich schon mit dabei, die das unterstützen, ein paar wenige fehlen noch. Fantastical ist noch nicht mit dabei, das macht mich ein bisschen traurig, weil ähm, das ist halt mein Kalender, den ich nutze. Jetzt muss ich halt wieder defaultmäßig den iOS-Kalender benutzen, aber ähm, das ist nicht weiter tragisch. Für, für einen kurzen Überblick sind die ja beide gut. Ähm, was nicht auf meinem iPad geht, ich habe ein iPad Mini Retina, ist äh, Split View und zwar Split View ist wirklich zwei Programme parallel offen haben. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht geht, aber ähm, da muss man vielleicht mal schauen, ob da ein Update vielleicht irgendwie sinnig ist oder ob ich da vielleicht noch einen Zyklus warte, da muss man mal schauen. Was aber funktioniert, ist äh, Picture-in-Picture-Modus. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Video laufen habt, dann könnt ihr das Video quasi aus seinem natürlichen Umgebung herauslösen und ähm, in jedes andere System mit reinhängen. Das heißt, wie sieht das aus? Ihr habt ein, ein kleines Bild und könnt das dann an die vier Ecken dann schön hinschieben mit einer schnackigen Bewegungen dort dorthin flitschen und dann bleibt das dort in der Ecke hängen. und dann könnt ihr dann halt zum Beispiel wieder auf den Homescreen gehen irgendein anderes Programm aufmachen, vielleicht ein Notizprogramm aufmachen, um dort dann halt zu einem Video irgendwelche Notizen zu machen. Oder vielleicht bei irgendeinem Sportereignis ähm, einfach nur, was weiß ich, die E-Mails browsen oder vielleicht noch irgendwie die Webseite lesen. Irgendwas, was man dann halt so macht, wo man äh, vielleicht nicht unbedingt das, das Bildchen dazu braucht. Wunderbar, finde ich, ist ein Bombenfeature, finde ich total großartig und macht richtig Spaß zu benutzen. Ich bin sehr beeindruckt davon und äh, freue mich, wenn mein neues Telefon kommt am 25. soll das ja ausgeliefert werden, die neuen Devices. Und ich dann den ganzen Spaß dann auch auf dem Großen benutzen kann. Das kleine Telefon, was ich aktuell benutze, das bleibt mit iOS 8 mehr erhalten, damit ich noch was zum Testen habe. Kommen wir zum Nächsten. Ich habe vor ein paar Tagen, und zwar so kurz bevor die Apple TV DevKit Verlosung stattgefunden hat, eine E-Mail bekommen. Und zwar eine E-Mail, in der drin stand, da hat jemand versucht, auf deine Apple-ID zuzugreifen und äh, kontrolliere das doch mal bitte. Ähm, ich war gerade in unterwegs und hatte nicht wirklich meinen mein Fokus äh, darauf, was das für eine E-Mail ist und habe drauf geklickt und sah nach nach Apple aus, habe mein Passwort eingetragen. Und als, als ich das Passwort schon eingetragen hatte, wurde ich so ein bisschen stutzig, so warte mal, woher kommt eigentlich diese E-Mail? Und wurde dann auf eine Seite weitergeleitet, die auch immer noch nach Apple aussah, aber so ein bisschen einen älteren Look von Apple hatte. Und wo man mich dann tatsächlich nach all meinen persönlichen Daten gefragt hat, wie Name und was für eine Apple-ID das denn nochmal genau sei und allen möglichen Kram. Und da, und da wurde ich dann halt skeptisch, habe die Seite zugemacht, habe mir die E-Mail nochmal genauer angeschaut und habe festgestellt, verdammt, die ist gar nicht von Apple. Wer jetzt gerade gut zugehört hat, hat dann festgestellt, Passwort eingegeben, E-Mail-Adresse bzw. Apple-ID auch bekannt. Das ist jetzt doof. Da äh, hat ja jeder jetzt äh, direkten Zugriff äh, auf meinen Account gehabt. Nein, hat er eben nicht. Und das ist genau der, der Punkt, den ich euch heute wirklich ans Herz legen möchte, um Gottes Willen, wenn ihr irgendwas mit Apple-ID macht, dann schaltet die sogenannte Two-Step-Verification ein. Was macht die genau? Die Two-Step-Verification schützt euch vor genau so einer Dummheit, wie ich sie gerade hatte. Und zwar dadurch, dass wenn jemand auf euren Account zugreifen möchte mit diesem Passwort und mit der Apple-ID, die vielleicht ein Angreifer jetzt bekommen hat, dann äh, muss er trotzdem noch einen, einen Code, einen vierstelligen Code eingeben, der Apple zu dem Zeitpunkt dann an ein angegebenes Device schickt. Das kann entweder dein iPhone sein, das kann dein iPad sein, das kann aber auch eine einfache Telefonnummer sein, unter der man dann erreichbar ist. Und ähm, das kontrolliert halt der Angreifer zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, wenn ihr tatsächlich in so eine prekäre Situation gekommen seid, könnt ihr euch trotzdem sicher sein, naja, wenn, wenn ich alle meine Geräte noch bei mir habe und auch das Telefon neben mir steht, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen, weil derjenige nämlich dann erstmal diesen Zugriff mit diesem Two-Factor, nee, Entschuldigung, Two-Step Verification an der Stelle halt braucht. Das heißt, ich konnte relativ entspannt äh, meine Arbeit nachgehen, die ich noch zu tun hatte. Und als ich dann zwei Stündchen später dann zu Hause war, habe ich in aller Ruhe sämtliche, also nicht sämtliche, aber meine Apple-ID-Passwort äh, habe ich dann geändert und konnte auch sicher sein, dass da kein Schundluder mitgetrieben wird. Ähm, an der Stelle auch nochmal nutzt ein, ein Passwortmanager wie zum Beispiel OnePassword. Damit äh, könnt ihr euch auto generiert Passwörter erstellen lassen, benutzt um Gottes Willen nicht das gleiche Apple-ID-Passwort für andere Dienste. Ich weiß, das wird oft gesagt, aber bei Apple-ID ist es halt echt wichtig, da hängt eure Kreditkarte unter Umständen mit dran und da geht echt Kohle flöten, wenn ihr wenn ihr das irgendwie nicht, nicht im, im Griff habt. Mal ganz davon abgesehen, was irgendwie mit iCloud und dem ganzen anderen Kram passieren könnte, dann sind nachher eure Fotos weg, das will niemand. Also... Schaltet wirklich Two-Step Verification ein. Es ist ein bisschen komplizierter. Manche Sachen müsst ihr dann ein bisschen nerviger einstellen unter OS X, aber das macht ihr halt einmal und dann funktioniert das auch und dann seid ihr an der Stelle auch sicher. Und ähm, ein schöner Security-Benefit an der Stelle, den habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr das Passwort ändert, wenn ihr Two-Step-Verification eingeschaltet habt, dann werden auch sämtliche Einmal-Passwörter, die ihr zum Beispiel für iCloud generieren müsst, die sind dann weg. Und äh, ihr könnt auch sicher sein, selbst wenn ein Device verschütt gegangen ist, dann äh, kommt da keiner mehr an diese Daten dran. Das ist wirklich eine, eine sehr gute Geschichte und das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Es hat mir auf jeden Fall äh, wirklich die... Den Angstschweiß eben nicht auf die Stirn getrieben, weil ich halt wusste, okay, dumm gelaufen, hast nicht richtig geschaut, aber du bist trotzdem noch sicher. Zum Abschluss möchte ich äh, auf einen eine kleinen, na so klein ist der gar nicht, aber umfangreich geschrieben, aber einen schönen Tipp äh, hinweisen und zwar hat John Gruber vor ein paar Tagen auf einen Artikel verlinkt von einem Herrn, der da heißt Christopher Finn. Und äh, Christopher Finn hat ein bisschen was über ein Thema erzählt, was ich so eigentlich nie wirklich mit mit Bedachten anschaue, mit dem ich tagtäglich halt interagiere, und zwar mit Finder-Windows. Und äh, Christopher Finn hat da ein paar... Sehr spannende Tipps nochmal gegeben, was man denn damit machen kann und wie man sich die Arbeit mit dem Finder ein bisschen erleichtern kann. Und eine Sache hat er so eher nebenbei nochmal am Schluss erwähnt, die mir komplett aus dem, aus dem Gedächtnis gefallen ist. Und zwar, dass man unter den Einstellungen, unter, unter General von, vom Finder sagen kann, wenn ich ein neues Fenster öffne, welcher Ordner soll denn geöffnet werden. Und das ist eigentlich ein super mega Trick, wenn man zum Beispiel Projektarbeit hat dann legt man sich halt einfach für, für das Projekt diesen Ordner halt fest. Und egal, welches Fenster ich öffne, also jedes Mal, wenn ich ein neues Fenster öffne, komme ich immer zu diesem Projektordner zurück. Das heißt, ich habe zum Beispiel für, für meine Projekte habe ich so einen, so einen Überordner, der da heißt, haha, Projekte. Und äh, wenn man sich den festlegt, dann geht halt genau dieses Fenster auf mit all den Projekten, die gerade aktuell sind. Finde ich super, kann man sich wirklich die Arbeit erleichtern und muss da nicht die ganze Zeit immer hin und her springen. Was er aber eigentlich äh, in diesem Artikel beschrieben hat, äh, fand ich mega spannend. Äh, nämlich ein Feature, was mir so auch nicht wirklich bewusst war, aber was es schon seit, seit ewigen Tagen in OS 10 drin gibt. Nämlich, dass man sich seine Fenster mit ein bisschen ähm, automatisierten bzw. Ähm, technischen äh, Kniffen zentriert in die Mitte seines Monitors schieben kann. Wer da so ein bisschen ja äh, ästhetisch angehaucht ist, dass das halt wirklich perfekt in der Mitte sein muss, der kann das auch machen. Und zwar, dass man sich sein, sein Finder-Window erst nach oben links in die Ecke schiebt, dann die untere rechte Ecke des Finder-Windows nimmt und komplett in die rechte Ecke schiebt. Das heißt, ihr habt das Ding schon mal komplett voll vollflächig auf eurem Monitor. Dann haltet ihr die Badewannentaste, Option oder auch Alt. Ja, die Umbenennung kam ja mal. Also die alt Schrägstrich Option mit Shift gedrückt halten, dann packt ihr unten rechts wieder eure Kante von dem Finder-Window an und dann zieht ihr das einfach in die Mitte hin. Und was macht das? Das Ganze zieht euch dann von beiden Seiten mit der gleichen Proportion das Fenster in die Mitte kleiner. Und damit könnt ihr euch das Fenster exakt in der Mitte positionieren, so dass ihr Wirklich auch immer, 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 wenn ihr jedes Mal dann ein neues Fenster aufmacht, genau dort an der Stelle ein Fenster habt. Fand ich nett, ähm, den Artikel habe ich natürlich verlinkt, da schaut ihr einfach mal nochmal rein, weil es dort auch schön mit äh, erklärt ist, dann könnt ihr das auch nachvollziehen, weil es ähm, sowas ähm, im, im Audio zu hören ist halt immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig zu erklären, deswegen ja auch der Link dafür. Uh, fand ich nett. Wie gesagt, uh, das, das Positionieren ist super, aber noch spannender finde ich halt die Geschichte, dass man halt sagen kann, okay, hier habe ich einen bestimmten Ordner, den ich mir zum einfachen Aufmachen immer immer rannehmen kann, damit ich halt einfacher navigieren kann und uh, schneller an meine Arbeit dran bin. War ein super Tipp. Das war die Ausgabe Nummer 34 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auch auf www.protokollcast.de. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an Protokollcast auf Twitter oder direkt an mich, das ist dann at mkalmes. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie in iTunes und wenn ihr mehr Zeit habt, dann schreibt ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes.